0: Dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy DigiTalks, dzisiaj odcinek z gościnią właściwie można powiedzieć i bardzo się cieszę, bo dzisiaj gościmy Aleksandrę Agatowską, Olę Agatowską, która jest prezesem prezeską PZTU Życie i będziemy dzisiaj rozmawiać o praktycznych, ciekawych rozwiązaniach w obszarze Customer Experience, czyli obsługi klienta, doświadczeń klienta. Witam Cię Olu.
1: Witam serdecznie, bardzo dziękuję. Witam, witam.
0: Lubię te odcinki, które są w praktyce, bo często rozmawiamy o przyszłości, o takich rozwiązaniach, które dopiero będą, ale bardzo fajnie jest dać też słuchaczom różnego rodzaju koncepcje, rozwiązania, które są do zastosowania dzisiaj, ale też takie, o których będziemy mogli sobie porozmawiać, jak wyglądają właśnie w praktyce. Ja uważam, że... Nie ma nic lepszego w biznesie, niż zrobić naprawdę dobrej jakości copy-paste. To prawda, czasami to podnosi po prostu standardy dla nas wszystkich. Tak, tu ogromna organizacja, tkanka bardzo rozległa i dużo macie styczności w ogóle z technologiami, dlatego że myślę, że po pandemii technologie bardzo potężnie wniknęły w ogóle w ten
1: obszar zdrowia, prawda? Obszar zdrowia, życia, ale też ubezpieczeń majątkowych jak najbardziej. Dokładnie i powiem Ci tak, dzisiaj bardzo, chyba bardziej
0: niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy takiego myślenia bardzo outside the box, a właściwie tak, ja nawet myślę sobie, że te pudełka to już trzeba wymyślić sobie trochę samemu, trzeba wychodzić poza swoją bańkę, trzeba wychodzić poza branżę, bo cała masa zmian, możliwych zmian, jakichś dysrupcji albo przyjdzie w ogóle z takiego sposobu życia ludzi nowego i w tym, trzeba czynić obserwacje, albo spoza, spoza biznesu. I ciekawym przypadkiem, o którym zresztą ostatnio rozmawiałam, bo miałam okazję rozmawiać z Polakiem pracującym na bardzo wysokich stanowiskach w NASA, Arturem Chmielewskim, synem zresztą babcia Chmiela, który opowiadał o tym, że właśnie iPhone wykorzystuje aż osiem technologii, które zostały wcześniej zaprojektowane w NASA, On, czyli bardzo zazdrościł z swoim mhm. którzy ogromnie nad tym zarabiają, Ale nie jest to takie oczywiste, że branża telekomunikacyjna, branża mobilna korzysta z technologii wynalezionej przez NASA. I moje pytanie do Ciebie jest takie, skąd Ty czerpiesz w ogóle inspiracje, zwłaszcza w tym obszarze, o którym sobie dzisiaj pogadamy, czyli o Customer Experience. Komu się przyglądacie, jakie trendy śledzicie, dzisiaj konsument jest na świeczniku.
1: Wiesz co, myślę, że to jest oczywiste i bardzo dobrze, że my tak naprawdę czerpiemy te inspiracje z różnych stron, dlatego że jak sama jesteś konsumentem, czy ja jestem konsumentką, to my tak naprawdę swoje potrzeby i też oczekiwania co do poziomu obsługi, co do poziomu popatrzenia na moje potrzeby, na nasze potrzeby, czerpiemy z różnych branż. Tak naprawdę nie budujemy tego silosami właśnie, czy tymi boksami, o których mówiłaś, to nie jest tak, że my mamy poczucie, że w banku to ja będę tak obsłużony, a przez na przykład aplikacje strumieniowe będę inaczej obsłużony. No nie, my oczekujemy podobnej obsługi i tak naprawdę każda inna branża nam tak de facto podnosi trochę poprzeczkę. My oczywiście, że patrzymy na e-commerce jako ubezpieczenia i ta branża opieki zdrowotnej, patrzymy na e-commerce dlatego, że tam są te procesy cyfrowe, one są świetnie ułożone i to jest też ważne dlatego, że klient też oczekuje pewnej szybkości załatwienia swojej sprawy, tak? On jest przyzwyczajony, bo bardzo często z poziomu telefonu załatwiamy tak naprawdę chyba większość rzeczy. Ja na pewno. Ja już w ogóle praktycznie nie korzystam z komputera. Dokładnie. Z poziomu telefonu załatwiam wszystkie płatności, wszystkie zakupy, które dzieją się online. Tak samo Blik. U nas zastosowaliśmy to nie do sposobu płacenia, czyli to klient de facto korzysta z tego, że my wykorzystujemy technologię Blik. I on ma zaledwie w kilka sekund. Odszkodowanie u siebie. Nie musimy czekać na wszelkie eliksiry, -eliksiry nieeliksiry i tak dalej w bankowości, tylko bezpośrednio dostaje pieniądze z odszkodowania. Poza tym w samej likwidacji bardzo dużo korzystamy ze sztucznej inteligencji, zarówno w ogóle w obsłudze tych szkód, jak i na przykład w tym, że klient może wykonać zdjęcia, oczywiście jest instruowany w jakiś sposób szkody samochodu i też zaledwie w kilka minut dostaje wycenę tej szkody, po czym jeśli się zgodzi, to właśnie tym blikiem dostaje też od razu odszkodowanie. I to mi się wydaje, że po pierwsze pokazuje, że tam gdzie są te szkody Podejrzewam mniejsze też w kontekście kosztu dla klienta takiego emocjonalnego, to jest to bardzo pomocne wtedy, tak? Bo tam, gdzie wchodzą emocje, no to jest trochę inaczej. Wiadomo, że to jest jednak wtedy już um, trochę też inne Dokładnie. oczekiwania są właśnie ze strony klientów. Ale też na przykład ostatnio wprowadziliśmy takie rozwiązanie Minuta dla Skóry, gdzie właśnie też sztuczna inteligencja pomagała naszym klientom, a najpierw pracownikom sprawdzić swoje zmiany skórne. Czy coś się z nimi dzieje nie tak, czy trzeba je przebadać, czy trzeba się temu przyjrzeć. I myślę, że to jest w ogóle fantastyczne, że my naprawdę zdrowotnie też wchodzimy w taki obszar, który... Nie polega tylko na samych urządzeniach, tak? czyli e, jakichś przenośnych, e, medycznych tak naprawdę urządzeniach. One też bardzo mocno pomagają, ale też w diagnozie. I to mi się wydaje, że to będzie bardzo pomocne i skróc, skraca ten czas e, właśnie diagnostyczny. Także tak, patrzymy na wszystko tak naprawdę. To jest
0: rewelacja, zwłaszcza, że kluczowe jest to, że wy macie, rzeczywiście zwróciłaś na to uwagę, dwa obszary. Z jednej strony potrzebna jest taka porządna, sprawna obsługa i rzeczywiście konsument dzisiaj nie patrzy na to, że a z PZU wcześniej miałem taką e, sytuację, to teraz oczekuję podobnej, tylko pół godziny wcześniej zamawiałem pizzę e, i Dokładnie. była to taka obsługa, taka, na tak wysokim poziomie, najlepszym, jakie do tej pory miałem i tego oczekuję od następnej usługi. Więc z jednej strony bardzo pragmatyczna, a z drugiej strony tę wrażliwość, tak, bo bo jednak tu chodzi o życie, jednak tu chodzi o zdrowie, o tego typu tematy zawsze też emocjonalnie podnoszą nam poprzeszkę, prawda?
1: Prawda i wiesz co, no, ja zawsze mówię, że w, w ogóle ten biznes ubezpieczeniowy już bez względu nawet na to, czy to są ubezpieczenia na życie, czy to jest majątek, czy komunikacja, one zawsze są, yy, kojarzą się z takimi No trudnymi momentami, bo zawsze wtedy de facto jesteśmy potrzebni. Nie kiedy jest fantastycznie, tylko kiedy jest źle, tak? Dokładnie. Właśnie zastanawiam się dlatego, czy w związku z tym
0: Wasz obszar to jest bardziej serce czy rozum transformacji
1: cyfrowej, bo tutaj się tak waży, prawda? Wiesz co, ja kiedyś się nad tym nawet zastanawiałam, I, yy, bo CX w ogóle kojarzy się z tym sercem bardziej, czyli tak. z tym dobrym podejściem do klienta, rozumieniem go, byciem empatycznym i tak dalej, i tak dalej, ale wiesz, doszłam do wniosku, że to jednak jest rozum yy, i to serce podpowiada rozumowi, co powinien zrobić, ale to w dużej mierze to jest rozum tak naprawdę, bo to jest i bardziej opłacalne tak naprawdę, w ogóle działania, które mają się w jakiś sposób zoptymalizować w kontekście CX-a, one optymalizują też i kosztowo w firmie wiele rzeczy, ale tak samo procesy, one upraszczają te procesy, są dostosowane do klienta, więc klient nie odchodzi, zostaje z nami, jest mhm. lojalny, tak, więc nam się to też opłaca, bo taki klient powiedzmy sobie szczerze, jest tańszy w obsłudze, nie ma tylu roszczeń, tak, więc my de facto wyprzedzając pewne rzeczy, pewne sytuacje, z których klient może być niezadowolony, my sobie de facto zmniejszamy ilość pracy i przez to jest to tańsze. Poza tym wiadomo, że jest to przewaga konkurencyjna i zawsze było, zresztą ja to się zawsze śmieję, że jak mnie pytają, dlaczego CX jest teraz modny, ja mówię, no nie jest teraz modny, zawsze był, Zawsze znamy te powiedzenia klient nasz pan i tak dalej i tak dalej, więc to zawsze było, tylko oczywiście to ewoluuje i też poziom komplikacji, procesów w różnych korporacjach jest inny niż był kiedyś, więc dlatego też teraz o tym mówimy, bo jest ciężej zmienić nam różne procesy, ponieważ pociągamy za wiele, wiele sznurków, więc to wiadomo, że trochę i trwa i pewnie też trochę kosztuje na początku. No a przede wszystkim, co jest dla mnie ważne w kontekście tego rozumu, to jest też to, że firma się rozwija wtedy, że nie stoi w miejscu. I co więcej, mi to też przyświeca trochę, że jeżeli robimy cokolwiek w PZU, to ja też wiem, że tak jak ty powiedziałaś, kopiuj sklej, inni na to patrzą i wtedy poziom obsługi w ogóle w Polsce, on się podnosi. Siłą rzeczy, poziom potrzeb się podnosi i oczekiwań, ale ten poziom obsługi, on też musi iść do góry. No a serce, wiadomo, jest w tym wymiarze już Realizacyjnym, tak. tak, gdzie tam ludzie mogą się też spełnić w kontekście swojej bycia empatycznym i swoich równych cech i wartości. Absolutnie tak. Wiesz co mam takie, wrażenie, mam
0: takie wrażenie, że jeśli mówimy o dzisiejszej w ogóle obsłudze klienta, to mimo, że masz absolutną rację, że mówi się o tym od lat, to możliwości, które dzisiejszy świat daje, są zupełnie inne. I tak, z jednej strony klient dużo więcej od nas wymaga, zwłaszcza ten młodszy, który ma pełną świadomość, jak wiele informacji o sobie Dokładnie. nam przekazuje i mówi, ok, wiecie o mnie wszystko, to mnie tak obsługujcie, jakbyście byli z rodziny. <śmiech> Pierwsza sprawa. Druga, że mam wrażenie, że ten poziom takiego urażliwienia też po pandemii no nam wzrósł zdecydowanie, Tak, jesteśmy bardziej przejęci wszystkim. I też przeszliśmy do tych kanałów cyfrowych, bez względu na grupę docelową, to nie tylko młodzi, dzisiaj tak naprawdę każdego obsługujemy prawda? w online, a jeszcze jeden wątek, który mi się też nasuwa, to jest taki, że w związku z tym Aha. nie tylko klientocentryczny może, musi być dział obsługi tak. klienta, czy ta część, taka forpoczta, która jest do klienta wystawiona, czy też te armię botów, które też dzisiaj oczywiście wystawiamy do klienta, Tylko cała organizacja musi być pod to zorientowana i ten feedback musi iść też do pracowników. Możesz nam właśnie o
1: tym opowiedzieć trochę, jak to robicie. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle tutaj dotknęłaś też bardzo dobrze tego, że to cała organizacja musi wiedzieć, po co to robi. I fakt, że my jesteśmy w tym takim, już dla mnie nawet nie WUKA, bo WUKA było przed pandemią, teraz to jest jakiś, nie wiem, super, ekstremum, jakiś ekstra WUKA, nie nie mam pojęcia jak to się jeszcze może teraz gdzieś nazywa, ale rzeczywiście w czasach takich trudnych bardzo często, ja nawet nie mówię o filmach, ale ludzie okopują się we własnych, znanych miejscach I nie wychodzą na zewnątrz, bo jest to bezpieczne po prostu. I tutaj po stronie, przynajmniej w PZU, ja pamiętam ten moment dokładnie początku pandemii, bo wtedy też kilka dni wcześniej zostałam powołana na prezesa, więc ja zaczęłam od pandemii. I pamiętam, jak bardzo to było dla mnie na początku stresujące, ale to było takie, wiesz, na zasadzie pierwszych paru minut, tak? I potem jak zaczęłam sobie to w głowie układać, to wiedziałam, że Wiadomo, że przejrzystość, elastyczność tych procesów, że my musimy być dla klienta i tak dalej, to jest oczywiste i my się musimy przynieść do online. Tutaj dużo rzeczy mieliśmy już online, tylko ten, ten punkt ciężkości był gdzieś, gdzie indziej, tak? a tutaj rzeczywiście musieliśmy od razu zrobić shift na tą obsługę zdalną, to się udało. Ale tutaj myślę, że cały czas trzeba brać pod uwagę innego klienta jeszcze, bo my mamy klientów wewnętrznych, czyli pracowników. I to oni, tak jak ty powiedziałaś, musieli zrealizować siebie w tym trudnym czasie, żeby móc zrozumieć klienta. I myśmy musieli rzeczywiście zadbać o ten employee experience. I wtedy rzeczywiście też jakby każdy z nas, pandemia zrobiła jedną rzecz, że każdy z nas był dokładnie w tym samym miejscu. Tak, to prawda. Po prostu byliśmy równi, bez względu na różne rzeczy, te kwestie związane z pracą, z domem. Wszyscy byliśmy w domach wtedy, wszyscy nie mieliśmy dostępu do różnych rzeczy, tak? To generalnie wyrównała bardzo nasz, myślę też poziom trochę emocjonalny, tak? Bo wszyscy mieliśmy te same obawy i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten CX tutaj o tyle był ważny, żeby właśnie zrozumieć klienta. W wiedzieliśmy, że nie możemy zamknąć żadnej placówki, bo były osoby starsze, które mimo wszystko nie miały tej możliwości kontaktu zdalnego. Więc nasi sprzedawcy musieli przyjść fizycznie do pracy, mhm. a domyślasz się, że wtedy te obawy były na tyle duże, że też ja rozumiałam, że mogą być osoby, które nie chcą po prostu. Tak? tak? Więc tutaj to zrozumienie po naszej stronie i dostarczenie im narzędzi, dzięki którym się będą czuli lepiej w tej pracy i rzeczywiście takich narzędzi, które pozwolą im zdecydować, żeby jednak przyjść i pomóc klientom było szalenie istotne, ale każdy z nas musiał się poczuć tym klientem i co on ma w tej sytuacji zrobić. I tutaj wydaje mi się, że technologia była bardzo mocnym wsparciem, ale jednak to podejście ludzkie jest tutaj najważniejsze w takich sytuacjach. Oczywiście technologia tutaj jest niezastąpiona, bo ona z nas ściąga pewne brzmie odpowiedzialności w niektórych sprawach i e, bardzo nam e, pomaga wtedy i tak naprawdę wiele rzeczy mogło się dziać zdalnie i tych klientów też nie było na pęczki wtedy w tych salonach, naszych oddziałach i tak dalej, prawda, no ale był dostęp, więc to było kluczowe, tak samo w PZU Zdrowie, myślę, ani jednej placówki nie zamknęli, więc też ludzie mieli ten dostęp do lekarza, pomimo tego, że i tak korzystali z telemedycyny. Więc to też jest, wiesz, ciekawe. Ja myślę, że bardzo ciekawym jest też fakt akceptacji błędu, że może nam się w takiej sytuacji nie udać coś i co wtedy, tak? Więc to też gdzieś takie, wiesz, no w dużych korporacjach zazwyczaj się śmieje, że trochę się robi bardzo piękne prezentacje, zawsze się pokazuje i celebruje sukcesy, te błędy trochę mniej się eksponuje, tak? A w takiej sytuacji tutaj trzeba było powiedzieć, słuchajcie, możecie się pomylić. I wszyscy możemy się tu pomylić, ale robimy wszystko, żeby było dobrze. Tak? I to rzeczywiście myślę też, takie dbanie o zaufanie między sobą było kluczowe. I co jeszcze, jedna rzecz, którą wydaje mi się, że trzeba pamiętać, to czas. Myśmy zaczęli bardzo wcześnie myśleć o pewnych rozwiązaniach, o adaptowaniu modelu pracy, telepracy dla wszystkich pracowników, a nie tylko dla jakiejś części osób, które rzeczywiście u nas już pracowały w tym reżimie. Więc mieliśmy czas na to, żeby właśnie wyposażyć ludzi i narzędzia do pracy w sensie fizycznym, ale też pomóc im przenieść sprzęt, zabezpieczyć go i tak dalej. Więc wydaje mi się, że też to było ważne a od strony klienta też trzeba było zweryfikować nawet pewne rozwiązania w firmie produktowe, na przykład prolongować opłacanie składek, dlatego że komuś najzwyczajniej w świecie może w takiej sytuacji dużego stresu wypaść z głowy, że jest go, nie wiem, mhm. pierwszy czy dziesiąty i trzeba zapłacić za składkę ubezpieczeniową, tak? Więc tutaj e, też żeśmy wyszli naprzeciw, e, żeby właśnie klienci nie tracili e, pewnych możliwości wynikających z produktów.
0: Tak, i to jest super, bo pamiętam, że to szczególnie też było przez klientów premiowane w tamtym momencie, że ktoś rzeczywiście Aha. wyciągnął taką pomocną dłoń i korporacje miały taką ludzką twarz. A powiedz mi, Ola, z czego tak szczególnie jesteś dumna, jeżeli chodzi o ten cały właśnie customer experience temat, czyli jakieś rozwiązania, które wprowadziście uważasz za super trafione, albo za super tobie z jakiejś przyczyny bliskie, bo jesteś mega jakby zaangażowana w cały ten projekt i bardzo jesteś z niego, wiem, dumna.
1: Tak, wiesz co? My robimy bardzo dużo tych e, takich i drobniejszych, i większych rozwiązań, inicjatyw e, związanych z CX-em. Jest tego bardzo dużo tak naprawdę. To są czasami drobne zmiany, które bardzo mocno wpływają na odbiór klienta. No właśnie. Mi na przykład bardzo się podobało e, to, kiedy wdrożyliśmy sposób zgłaszania szkód, który, wiesz, no jeżeli coś Ci się stanie, dajmy na to z nadgarstkiem, no to klient może to opisać naprawdę na wiele sposobów. Ja nawet nie wiedziałam, że na tyle sposobów można to opisać. Mhm. I w takich sytuacjach też ja zawsze się zastanawiam, że powinniśmy zrobić krok wstecz, tak, czyli tak naprawdę nie chodzi o to, żeby kodować te różne sposoby nazewnictwa tego, co się wydarzyło, tylko ułatwić klientowi w ogóle zgłoszenie do nas y, jakiejś sprawy. Więc dla mnie bardzo fajną sprawą wtedy było, że żeśmy wymyślili, że po prostu trzeba człowieka narysować i ja sobie mogę zaznaczyć, gdzie co mi się stało. tak? I to jest dziecinnie proste, dosłownie dziecinne, bo dziecko też nam w ten sposób pokaże, co mu się stało. A jak mocno to przyspieszyło wszelkie procesy, ograniczało nam e, ilość reklamacji, ponieważ ludzie mówią, tak, ale to wy piszecie, że tylko to mam e, na przykład z e, OWU, ale to to mi się właśnie stało, tylko ja to inaczej nazwałam, mhm. tak, więc jakby takiej, wiesz, papierkowej roboty jest mniej wtedy, nie, i to jest fajne. Ludzie też mają, dzięki temu, jeśli mogą się skupić na reklamacjach, no to wtedy nie odsiewają tych reklamacji, które na, tak naprawdę nie powinny przyjść do nas. Mhm. Tylko wtedy skupiają się naprawdę na poważnych kwestiach i to było takim rzeczywiście wow dla mnie, że to tak, taka prosta sprawa, a tak bardzo fajnie zadziałała. Tak? A druga rzecz, którą z której jestem dumna. Oczywiście my tam te wszystkie takie też bardzo mocno zaawansowane kwestie robimy, ale ja też nie jestem aż tak zaangażowana wtedy już w te technikalia, mhm. ale wiesz co, bardzo mi się że podobało to złe słowo, ale myślę, że to było punktem zwrotnym u nas w organizacji o myśleniu w kontekście, właśnie myślenie klientem mhm. się zrodziło wtedy. To kiedy zrobiliśmy szkolenie, ja to nazywam szkolenie, ale to tak naprawdę jest większa, grubsza sprawa, kiedy zrobiliśmy takie szkolenie, które nazwaliśmy kurs na klienta i ja po prostu nic takiego dobrego nie mogłam znaleźć na rynku wtedy, ale też chciałam, żeby to było takie wow tak? i też pomyślałam o tych naszych pracownikach. Jako osobach, którzy będą z tego korzystali jako klienci i dostali rozwiązanie nie tylko na zasadzie tam jakichś slajdów, tego chyba nawet nie było mówiąc szczerze, ale dostali i podcasty i możliwość przejścia szkolenia na takich zaawansowanych, animowanych platformach. I wtedy ja, wiesz, myślałam, że jak 100 osób weźmie udział w tym, to będzie super po prostu. 1500 osób skończyło to szkolenie. I ja wiedziałam, że mam bardzo dużo ambasadorów CX-a wewnątrz organizacji. Co więcej, pracownicy opisują to na przykład na LinkedInie, że są ambasadorami CX-a. I to jest super, pracując w różnych innych działach. I to jest to, co ty powiedziałaś, że ktoś, kto jest w IT musi rozumieć, co on robi tak naprawdę, po co to robi. Musi się poczuć te, e, tym klientem, nie tylko napisać coś, tak, ale musi to tak napisać, żeby ten klient e, rzeczywiście wiedział, że to jest dla niego. I, a nawet najlepiej jakby nie wiedział, mówiąc szczerze tylko, żeby był zadowolony z tego. No właśnie, to wybiegnijmy trochę
0: w przyszłość. My w Digital University to bardzo lubimy. Tak, wiem. Jak ci się wydaje... Jak myślisz, będąc zanurzona w tych tematach, naprawdę dużo o tym wiedząc, jak będzie wyglądało najbliższy, tak, do 2030. Ja to lubię, lubię ten horyzont, bo on jest taki krótki, ale jednocześnie sporo się zmieni w nim. Jak Ci się wydaje, będzie wyglądał obszar obsługi klienta do tego czasu? Ale z dwóch aspektów chciałabym, żebyś spojrzała. Po pierwsze, od strony tego, jak się Twoim zdaniem rozwinie technologicznie, co tam będzie można w ogóle jeszcze robić. Ale z drugiej strony, co się stanie z czynnikiem ludzkim, bo bo często jest dla nas też ważne, żeby był po drugiej tak. stronie człowiek, prawda? Jak to będzie rozwiązane Twoim zdaniem?
1: Wiesz co, ja na to patrzę z kilku perspektyw. Jedna jest taka, że patrzę sobie w ogóle na samą organizację, ale organizację w tej branży finansowej i myślę, że obsługa klienta będzie się zmieniać pod kątem digitalu, pod kątem bycia bardziej zdalną, jeszcze bardziej czy onlineową ale że też z jednej strony narzekamy przeważnie na to, że jest dużo biurokracji. Ja nie mówię tylko tutaj o tych kwestiach finansowych, bo to są kwestie regulowane, my musimy też spełniać pewne regulacje, ale w ogóle mówimy, że ludzie, na przykład nie wiem, że lekarz zamiast patrzeć na nas i rozmawiać z nami, no to wypełnia tam różne skrypty, różne wnioski w komputerze. Mi się wydaje, że dzięki technologii my będziemy mogli więcej czerpać z tych kontaktów ludzkich, bo technologia odciąży nas z pewnych rzeczy, które nam się też nie podobają w tych kontaktach. Właśnie z tego, że trzeba wypełniać różne formularze, wnioski i tak i tak dalej. A dzięki temu będziemy mogli po prostu na siebie patrzeć i ze sobą rozmawiać. Więc ja tego trochę szukam i trochę traktuję to jako samo spełniające się przepowiednie. A z drugiej strony wydaje mi się, że słowo klucz to będzie wybór. Czyli, że człowiek będzie miał po prostu wybór i to nie chodzi o to, żebyśmy mieli 30 różnych ścieżek, ale żebyśmy mogli płynnie przechodzić między różnymi kanałami, które są nam dostępne jako klientom i że nie będzie tutaj różnicy w jakości obsługi a jeszcze tak sobie patrzę na branżę finansową właśnie z innej perspektywy. Mhm. Mam w domu prawie piętnastolatkę, córkę i jak widzę, jak ona konsumuje treści na internecie, jak obsługuje telefon, w jaki sp- to w ogóle jest, ja mam wrażenie, że to jest inna konstrukcja już taka psychiczna młodzieży. Co jest dla niej ważne, co nie, to ja myślę, że branża finansowa na 100% musi bardzo mocno postawić na CX, żeby w ogóle zrozumieć tego nowego klienta, który za chwilę będzie naszym klientem, tak? Bo ona za te parę lat już będzie moim klientem tak naprawdę. I tutaj bez pracy nad tym wydaje mi się, że może może być ciężko wtedy obsługiwać ludzi, którzy kompletnie będą w innych światach. To jest jest trochę tak jak kiedyś Emilka miała lekturę o kajtku, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale kajtkowe przygody chyba. I tam był opis, że wszedł ktoś do domu i powiesił torbę na gwoździu. I ona mówi, mama, na jakim gwoździu on to powiesił? I to jest ta abstrakcja, której ja jakby byłam zaskoczona, że ona nie nie zrozumiała, ale to jest właśnie ta różnica, że już w tym momencie młodzież, wielu rzeczy, które dla nas są takie jakby nawet oczywiste, bez, bez wykonania jakiejś tam intelektualnej pracy, Dla nich to jest inny świat i wydaje mi się, że branża finansowa musi trochę odrobić tutaj pracę, żeby właśnie zrozumieć tych klientów, którzy wejdą właśnie w tym 2030 na rynek, bo już teraz musimy zmieniać swoje systemy, bo my mamy je już budowane jakiś tam czas. Co też, jak wiesz, zmiana systemu w całej spółce nie jest taka prosta, bo pociągasz za wiele sznurków, więc wydaje mi się, że już teraz musimy o tym pamiętać, kto wejdzie za chwilę. Tak, zwłaszcza w tak ogromnej organizacji jak wasza, gdzie z tych
0: sznurków jest bardzo dużo. Czyli jesteś technooptymistką. Tak, ja jestem technooptymistką. Uważasz, że, że można wykorzystać technologię po to, żeby nam ludziom żyło się lepiej?
1: Tak, ale właśnie w tym kontekście, bo to nie chodzi o to, żeby technologia dla samej technologii była, tak? Myślę, że ona po prostu ginie gdzieś tam wtedy w tych różnych nowinkach i rozwiązaniach, ale my dla siebie powinniśmy to ułatwiać, czemu nie? Super, super. Myślę, że to jest bardzo
0: dobre, optymistyczne zakończenie tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się konkretnymi, ciekawymi bardzo przykładami, bo tak jak sama powiedziałaś Wy jako PZU też jesteście benchmarkiem dla wielu innych organizacji. Macie możliwości, macie rozmach, macie też dużą próbę, na której testujecie te wszystkie rzeczy i bardzo dobrze jest się Wam przyglądać. Także bardzo Ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że wiele osób z niej skorzysta.
1: Dziękuję serdecznie. Było mi przemiło.